0: Hola, bienvenidos al Sauna del Hive, hola Vesper, tiempo sin hablar, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme, contenta de participar como siempre
0: No, no, no. el placer es mío, sobre todo porque es una sección que no veo eh, nadie que te pueda destronar en esto de horas <risa> Horas y horas y horas de metal sinfónico y es algo que me congratula, ya que si bien yo no soy muy partidario de la variedad, eh, me encanta que aquí venga gente a hablar de lo que le apasiona, básicamente eso, así que... Pero
1: muchas.
0: Sí, no, 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 para mí es un placer y bueno, nada, eh, hoy vamos a hablar sobre Lips Ice, ¿no? Y primero que nada, sí. eh, ¿quiénes son estas buenas gentes?
1: Mira eh, estas buenas gentes cuando arrancaron la banda, claro, porque ahora la formación es distinta eh, eran gente ya conocida, ya famosa dentro de, del metal, ¿no? Eh, antes que nada, bueno, gracias por lo de que nadie me va a destronar ya son son 10 años escuchando un metal sinfónico, es como si hubiera sido ayer, ¿no? Es, es increíble cómo pasa el tiempo, pero bueno eh, Lip Size también eran un matrimonio, hablando de, de matrimonio, ¿no? Eh, por un lado, la vocalista de Liv Size era Liv Christine Spaneis, una cantante noruega muy famosa, ya cuando la banda se formó a principios de los 2000, creo que en el 2002, 2003, porque ella fue vocalista de Theatre of Tragedy, una banda de metal, Gothic metal de esta banger noruega muy famosa de los 90, una de las primeras Empezaron a usar el famoso dueto de la Bella y la Bestia junto a Tristania también, ¿no? Y algunos otros grupos más Entonces, eh, Liv Cristina es una vocalista legendaria, ¿no? No era alguien sin experiencia, ¿no? Una, una vocalista de muchísimo prestigio y, y te aviso que en, entiende bastante el español, así que... <ríe> ¿Quién sabe? Ojalá algún día nos escuche, ¿no? Eh, bueno, eh, Alexander Krull y los demás músicos de Lip Size eran parte de la banda de death metal alemán Atrocity, una banda conocida por nuestro amigo Caley, que le gustan mucho sus primeros discos, así que fíjate que se juntó. Un grupo de metal y una vocalista de metal gothic, Con muchos años, 10 años por lo menos de experiencia cada uno, ¿no? Entonces, eh, algo bueno de todo eso iba a surgir. Porque era gente con mucha experiencia a nivel musical, con carreras ya consagrados. Entonces, Slipside se forma después de la, la expulsión de Lee Christine de Teatro Trashy, de ¿no? Ella casa con Alexander Krul, estuvo casada... Recuerdo cuántos años de matrimonio, pero fueron pareja durante 20 años más o menos, o más. Y se muda a Alemania, entonces decide eh, fundar Lip Size, ¿no? Eh, empieza a componer con el bajista y, eh, bueno, eh, graban en Lombard su debut en el 2004. Así que Lip Size eh, arrancan con un metal medio gótico, más suave, y después se tiran puramente al, al Sinfónico en su segundo disco, en Bindance Saga. Y sí, es una banda de una cantante noruega y el resto de los músicos, que son todos los músicos de Atrocity, alemanes. ¿no?
0: Es súper curioso porque es que es literalmente Atrocity con una, con una vocalista. De, y nada, viendo el, la gente que ha pasado por aquí, aparte de la misma Liv Christine, veo que hasta un mercenario como Nicolás Berger ha pasado por acá. Un tipo que ha tocado en grupos como Cradle Fear, Borgnagar, Gorgoroth, Testament, bueno, por aquí anduvo también. Y nada, lo que más me llama la atención de esta gente es que, por lo menos en sus inicios, ya algo dijiste, ¿no? Pero desarrollame más un poco sobre esos inicios donde intentaban llevar a cabo una especie de metal sinfónico con algo de gótico, algo de temática vikinga, es así.
1: Y sí, bueno, por ejemplo, a nuestro amigo Caley le gusta el Lovnor, no le gustó un poco el Lovnor cuando yo lo, lo reseñé y lo llevé porque es un disco eh, muy melódico, muy eh, suave, tranquilo, no con algunos guturales en dos o tres canciones, los guturales los hacía los hacía Alexander Trull, ¿no? Y Liv es, es un disco también que menciona mucho de, de Noruega, ¿no? Eh, no tanto la, los vikingos, iba a venir más en los próximos discos, pero eh, sí hay una canción que se llama Norwegian Lobson, ¿no? Lo más eh, impresionante de Liv Size, lo que más los distingue de otros grupos son las letras. Hasta eh, que Liv es. fue del grupo, ¿no? Hasta el King of Kings, el 2015, ¿no? Pasa que Liv Christine es. Eh, profesora de, de literatura, no sé cómo será ya el, el título noruega, pero ella estudió en, en Noruega y tiene un máster en lingüística y en inglés antiguo, estudió eh, lingüística, hizo posgrados, es una mujer con formación universitaria, estudió literatura, también eh, Tommy Olson de Teatro of Tragedy, ¿no? Entonces ella en sus letras eh, puede, tiene una cultura muy rica a la hora de escribir, ¿no? En, ya sea en mitología noruega, vikinga, ya sea en, en textos literarios medievales, el Leusay tiene letras en noruego, en inglés antiguo, algo que ya pasaba en teatro, tragedy ¿no? que había letras que, que trataban sobre Hamlet, por ejemplo, sobre personajes de la mitología griega, ¿no? ya sea Afrodita o Cassandra, la tema más famoso de teatro de Australia ¿no? eh, la, la vidente de Troya la princesa troyana que nadie le creía ¿no? ¿No? entonces Liv Size es la banda más vikinga como diría Slyker del Disney Metal es una banda que bueno en sus recitales ellos se presentaban con los dividí con un dracar gigante atrás en la escenografía ¿no Lips siempre con los trajes tradicionales noruegos inclusive hay un recital en un concierto en el Waken que está en eh, tienen personas disfrazadas de vikingos ahí atrás en el escenario con espadas con los cascos, no el, el barco atrás el dracar eh, vikingo, no una banda de, de estética muy vikinga. Eso viene de parte del libro, por supuesto, porque es la única era la única noruega del grupo y eh, reivindica mucho su cultura, no la, la cultura de los vikingos, me parece algo sumamente fascinante también de los dioses, no eh, nórdicos. Eh, es un grupo espectacular y también tienen mucho folk, no <risa> que también viene de de lo noruego. Así que es una banda de metal sinfónico Con una personalidad muy propia No no suenan a copia de nadie Eso es lo que me gusta El problema con el metal sinfónico Es que hay muchos imitadores de Night Twitch imitadores de Weed Intentation eh, Pero no, Lil Sides Tenían una personalidad muy marcada Más que nada por su vocalista Porque si bien eh, Atrocity Los músicos Atrocity y Cruel componían eh, La música eh, Ella se encargaba de todas las letras El diseño de, eh, conceptual de los discos y, y vos me mencionabas a Craig O'Field vos sabés que Liv Christine cantó en una canción con, con Craig o field en Infetamin se sí, llama y sí, los sí. nominaron al Grammy creo o algún premio sí si Liv colaboró mucho con todos esos grupos no es, es una mujer con mucho prestigio es una leyenda del metal eh, gótico sinfónico, no es una vocalista común y corriente y eso que no, no tiene... En formación clásica en el sentido de que sí, canta lírico, pero no fue a un conservatorio a estudiar. Es autodidacta. Eso es lo más impresionante, ¿no?
0: Temazo también <ríe> Me revelo. Y aunque decías que, que Lips, que lips Aye tiene una, una personalidad propia, para quien no la has escuchado nunca en su vida, más o menos, ¿a qué grupo tú los podrías acercar? No tanto en cuanto a influencia, sino en cuanto a sonido como tal.
1: Eh, es complicado eh, yeah, a Diabolus y música que son españoles eh, los acercaría eh, a épica no porque si bien tienen guturales no son tan pesados a, a los nightwish más folk en cierto sentido la verdad que es que es sumamente complicado no porque vos pensás que no se parecen a, a los finlandeses al a, de power metal y nada, ¿no? Eh, yo diría que a los Nightwish más sinfónicos, a, a los del Wands, por ejemplo, ¿no? A los del Power Metal, a ese tipo de, de grupos, ¿no? Y, y también a A Diablo sin Música, por las cuestiones folk. Eh, era un grupo que de principio empezó haciendo folk. Pasa que Alemania es un con Bueno, ahora hay más bandas de metal sinfónico, que tiene una, una escena metalera grande, pero de metal sinfónico hay pocos grupos que lograron en, en no eh, que fueron un grupo muy importante, pero Alemania no no es el, el centro puramente de, del metal sinfónico. Pero yo diría que los Nightwish del Wands supongamos ¿no? que se pueden llegar a aparecer en algunos discos los Nightwish más sinfónicos con orquesta, con voces líricas no los Nightwish power metaleros
0: Genial, ahora vamos a hablar de algo que a mí me interesa muchísimo sobre todo en cuanto a su concepto que es la el disco, bueno, su segundo disco que es la Vindland Saga que desde el título ya te debe a entender que narra un poco ¿no? las travesías de, de Leif Erikson cuando eh, navegó y, y pisó las tierras, eh, la costa este de Canadá, ¿no? En Terranova. ¿Qué te parece este disco? ¿Qué te parece su concepto? ¿Qué no puedes decir sobre él?
1: Bien lanzada es una maravilla de disco. Yo creo que cuando lo reseñé le di el 10 sobre 10. Es, es hermoso. Eh, no es un disco pesado, ni súper guitarrero, pero es un disco que desprende épica emoción, eh, historia por los cuatro costados, es un, un trabajo precioso, el libro escribió todo, todo el concepto y obviamente trata de, de un guerrero, aunque ya le dio un sentido un poco más romántico, no más allá de la historia original, de un guerrero vikingo que se va a descubrir en Miloasaki y deja a su amada, entonces eh, tiene mucho de aventura, si no me equivoco, ahí está Fer Prado en Men, canciones que muestran mucho, lo que es eh, la aventura, la travesía de los vikingos que arriesgaban sus vidas ¿no? cruzando todos los mares, ¿no? Esa esa cuestión de la aventura que tienen ellos, de del valor, de, de la curiosidad por ir a invadir otros territorios, ¿no? Yo creo que es, es un disco que a mí me encanta, que tiene, también tiene algunas canciones folk, algunas en noruego, es es precioso. Bill Saga es de mis discos favoritos de es un disco que, que a mí me fascina cuando lo escucho, porque ese motivo Leo Cristín tiene la capacidad de emocionar a la persona que la escucha, porque es una vocalista que le imprime muchísimo sentimiento a sus canciones, ¿no? Ella al escribir las letras siente lo que canta, ¿no? Y se sabe poner muy bien en, en la piel de la persona que, que deja, va, ve que su marido parte en el barco vikingo a Conquistar otros territorios, no es, es una maravilla, y como ella eh, cuenta la historia de su país, no de, de la mitología de su país, es ¿eh? la verdad que es precioso. Eh, eso es algo que, que no había hecho otra banda. No yo, yo nunca grabo un disco así, no que cuente toda la historia de su país. Por eso este grupo es tan especial y tan interesante, porque es diferente, va, va por otro lado. Si bien en Terion se incluyen muchas metáforas sobre cosas históricas no tanto como en esta banda esta banda era eh, noruega hecha metal sinfónico y eso me parece genial me parece original me parece diferente es algo que otros grupos no hacían por eso me gustan tanto no vino en saga para mí yo le di la máxima puntuación por ahí a nivel compositivo eh, no sea tan complejo no porque sí tiene orquestas, tiene eh, violines, bueno, todas esas cosas, no teclado, órgano pero en muchas partes es como que vos lo escuchás y, y sentís, que cerrás los ojos y sentís que estás viajando en el barco vikingo, ¿no? Sobre todo las canciones más, las baladas las canciones más sencillas, para mí es precioso, y bueno, hay algunos temas que tienen guturales que que Krull, eh, a pesar de no ser un gran growler, o al menos en esta época no, no tenía una gran voz, eh, ayudaba a que las canciones, a que los discos sean más dinámicos, ¿no? Ese, hacían muy buen equipo eh, Liu Cristini y, y Krull con las voces, ¿no? Ella con su voz tan suave, tan delicada, tan muy parecida a la de Sharon de The Within Temptation la única vocalista que la encuentro similar y no igual, ¿eh? Pero hacían unos duetos muy buenos, ¿no? Es como que él ponía eso del, del vikingo así, <ríe> y... Esa, esa dureza o esa fortaleza al vikingo y ella representaba bien a la, a la doncella no pero bueno, eh, la técnica de la bella y la bestia era algo que ella ya hacía en Teatro of Treasure, y acá lo que hizo fue traerla pero me parece un disco genial un disco precioso es de mis favoritos de Lip Size eh, en mil Saga lo mismo que, bueno, Nijor que ya no, no es tan conceptual, tiene algunas canciones no eh, Nijor, el que le sigue bueno, también, pero es más sinfónico, ahí contratan una orquesta, ahí se ponen más como Nightwish todavía, ¿no? Eh, la canción título me encanta porque a, ella habla de, se pone al arte los dioses vikingos, ¿no? Eso me encanta, el New York es un el dios de los vientos, ¿no? Y, y de los mares, y también habla de la hija del New York que se llama froya ¿no? Entonces es genial, es algo magnífico, hay pocos grupos que tengan letras tan buenas como como esta banda, pero es por la formación que tiene ella, es lógico, ¿no? Una persona que tiene magister en literatura inglesa, ya estudió literatura inglesa, y bueno, los ingleses fueron, fueron invadidos también, ¿no? ¿no? No recuerdo si por los vikingos, pero sí fueron invadidos.
0: ¿Qué cosa? Eh, ¿Los bueno, qué? ya sabes.
1: Los ingleses fueron invadidos por los vikingos Ahora no recuerdo sí, sí, pero, sí, pero, sí, eh, sí. A mí me parece
0: In que sí Sí, sí, Inglaterra fue por muchos fue... por muchos años eh, Parte del Del Danelove, Que era un reino danés en, Comandado por Canuto el Grande y, y varios de sus hijos Que eran un desastre
1: ¿Viste? <risa> 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 razón, sí, sí, así es eh, Claro, ella le estudiar En eh, inglés antiguo eh, se relaciona mucho. El, el inglés viene del germano antiguo, igual que todas las lenguas vikingas. Entonces, eh, hay mu mucho de, de esa cultura. Eh, toda la literatura que ella aprendió allá en Noruega le sirvió para escribir todo lo que sabe de literatura de historia para escribir estas letras, ¿no? Eh, es, es increíble lo que hace difundiendo la cultura de, de su país. Por eso me gusta tanto eh, Lipsize. Esta banda fue grande, en parte, no digo que los músicos. Eh, no colaboraron porque hicieron un trabajo muy bueno, pero esta era la banda de Liv Christine. <ríe> no hay Liv Size en Liv Christine para mí, porque sus letras son, son impresionantes.
0: Sí, estoy revisando el tracklist de, de York precisamente y estoy leyendo la letra de Irish Rain, por nada en especial, me llamó la atención el título y vaya, es un poema bastante hermoso en las cosas como son.
1: Y ella, y crea, y bueno, una persona que estudió literatura sabe de, de poesía y, y tiene más herramientas para escribir cosas así, ¿no? O Ragnarok, que ahora están conocidos Ajá. por las, las
0: la películas teoría. esas de
1: Marvel, de Thor. ¿ví? Y viste a Ragnarok o Freud, y a Steam, que es el tema más extenso y más épico que tiene ese disco. Ese disco es mucho más sinfónico. Acá yo noto una evolución de, de, de Lipsize es un trabajo que tiene mucho de orquesta, más canto lírico, eh, más coros, más guturales, es un disco y también tiene mucho folk, como eh, bueno la versión de Scaraburg Fair, ¿no? de, de Simon Dan Carfunkel, e Irish Rain, tiene mucho de folk y mucho de saltarín, de teclados, de instrumentos así. Live Size tiene, tiene mucho de folk, no todos, acá un poco más medido, pero ya en, en el próximo disco, el Meredith, ese fue el disco polémico, ¿no? un disco que, que tenía mucho de de folk metal, y a hubo gente que no le gustó porque hay muchas canciones cantadas en noruego, eh, por ejemplo, Krakebeats, o temas noruegos tradicionales que ya se puso a cantar ahí, ¿no? Hay tres o cuatro que están cantados en noruego, unos cuantos, eh, que para mí son hermosos. Es un disco muy lindo que no aburre porque, si bien sí, tiene la parte noruega, ¿no? Pero a mí me parece interesante la parte folk y las canciones en noruego. A mí me gusta escuchar a los artistas cantando en su lengua madre, porque el noruego es un idioma que yo al menos no estoy acostumbrada. Yo sé que en el black metal, eh, por lo que las reseñas sí. que he leído, eh, cantan en, en noruego, pero en el metal sinfónico vos sabés que no es común, uh -huh. no es para nada común. Entonces, escuchar estas canciones en noruego a mí me encantan, ¿no? Y acá creo que colabora Maite y Toys, eh, la, la soprano, que, que cantó con Diablo Sin Música y hacen unas canciones hermosísimas, ¿no? Eh, bueno... A mí ese disco me encanta, y la canción para mí más, la mejor letra de todas es la de Meredith que habla del, del mar muerto, viste que eso es, es parte de, de una escena bíblica. Ella en la universidad leyó el libro del Éxodo, que es cuando eh, Moisés abre el, mal muerto, el mar muerto para que pasen los, los israelíes huyendo de los egipcios, entonces pasan y después se cierra el mar y, y los egipcios ahogan en bueno, había una película cuando yo era chica que se llamaba El Príncipe de Egipto que muestra esa escena en dibujito. Pero lo ilustra bastante bien. Entonces, eh, ella lo sacó de una adaptación de un, un poema, si no me equivoco, noruego, ¿no? Entonces, hay que tener mucha cultura para escribir una letra así. Eso es lo que hace que esta banda sea tan impresionante en ese sentido. A mí me acuerdo que a nuestro compañero Barton le, le gustó este Meredith cuando yo lo reseñé. Le le gustó muchísimo porque es un disco es un disco lindo, si bien tiene folk eh, se hace llevadero, se hace es exótico ¿no? pero tuvo muy buenas críticas cuando salió a mí lo que más allá del, del metal sinfónico que es algo que toda la, esta banda tiene elementos de eso lo que más destaco yo de ellos son las letras y bueno, la parte folk ¿no? por ejemplo bueno, estamos terminando con los discos de, de Liv Cristina así que no voy a hablar mucho más eh, si no me extiendo demasiado es mi especialidad extenderme eh, bueno, cuando graban eh, Symphonies of the Night que es el próximo disco de, de ellos el libro que hace es escribir sobre varias mujeres de la historia de la literatura y de la historia que tuvieron vidas trágicas no es un disco conceptual entonces te habla de Ofelia que es un personaje de Hamlet de Carmila, la vampira de Sheridan Lefanu. Juana de Arco, de Santa Cecilia, de una reina que se llama Leonor de Provenza, ¿no? Entonces, eh, ahí ella en las letras empieza a hablar de todas estas mujeres. Y es raro que alguien haga eso en el metal sinfónico. ¿Vos sabés que las letras del metal sinfónico, por lo general, suelen ser, eh, bueno, épica Mark Jansen que escribe mucho de la filosofía, o de la historia, o de la religión, o de la... Bueno, eres psicólogo, ¿no? O, o Tuoma painen que escribe mucho de sus sentimientos, de su despecho, de, bueno, ya sabemos. <risa> o o... Within Temptation, que habla de sentimientos. Pero no, Liv size es una banda más intelectual en ese sentido. Me hace acordar a Terion, eh, en cuanto a las letras, ¿no? Hablan de mitología, de literatura, de la cultura vikinga, de la historia de Noruega. Es un grupo distinto. Un grupo que a nivel conceptual, para mí, sus... Discos más grandes fueron el Vinland Saga, que ya lo mencionamos, este Symphony of the Night, que musicalmente le daría un 7, un 8, no digo que sea el más flojito de todos, pero no me parece guau, wow, un super disco, no como el último que grabaron con, con Liv Christine antes de que se armara el, los problemas, ¿no? la polémica, el King of Kings. Y este disco te, te encantaría por el armado conceptual. El King of Kings es el último disco que ellos graban con Liv Christine en el, el 2015, que trata sobre la vida del rey Harald de Noruega, que fue el rey que unificó a Noruega, un rey vikingo.
0: Sí, lo adoro. Y bueno. mi, mi vikingo favorito.
1: <risa> ¿En serio? ¿No sabía?
0: <risa> sí, yo te lo había comentado. O sea, Harald Haldrada es como buen vikingo, un mercenario y tal, que... Eh, se ganó la vida metiendo espadazos en Constantinopla, en Estonia, en, en todos lados. Y regresó a Noruega forrado de plata y se coronó rey porque sí. Y. y nada. Eh, se le recuerda porque. Se le recuerda como el último gran vikingo. Porque lideró la. digamos. La última eh, invasión importante de este periodo. que fue. Eh, por el trono de Inglaterra en 1066, si no me equivoco, ya que el trono inglés había quedado vacante y habían tres candidatos al trono, que uno era Guillermo de Normandía, que al final es el que terminará ganando eh, Harold Godwinson y este, que reclamaba el trono porque, eh, como Inglaterra, había sido parte del imperio danés de Canuto y tal bueno, por ahí más o menos, cogido con pinzas, este decía que tenía derecho, pero no pues, y bueno le, le clavaron una flecha en la garganta o algo así, y hasta ahí llegaron los vikingos. Pero sí, 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 mi, mi vikingo favorito, me encanta.
1: mira vos, es increíble todo lo que sabes de la historia de Noruega. Yo la verdad que no, no tenía idea, ¿no?
0: Mucho tiempo. Increíble, libre, ¿no? qué, li
1: qué, lindo, qué lindo saber de eso, qué bueno que me lo cuentes. Y claro, bueno, es justamente este vikingo... Eh, en es que Lib le dedica a todo el disco, fue su disco más ambicioso y mucha gente piensa que fue su mejor disco, a pesar de que a mí to la mayoría de los discos de Libsay me parecen discasos, ¿no? Ya sea el Bill Lanzaga, el Niyor, el Meredede, es una banda que me encanta, que me gusta muchísimo y que tiene muy buena calidad, pero su obra maestra para varios es este King of Kings, el último trabajo que, que graban con Lib, ¿no? Y bueno, Rey de Reyes, esa le hace todos los. Sonores, ¿no? Hay un tema que lo canta Krull, que bueno, en parte, no eh, Hatland de the Black, ¿no? Se llama, ¿no? Y, y bueno, también es todo, cuenta la historia de él, ¿no? Cuando le promete algo su prometida, cuando se va a la, a la guerra, cuando vuelve, ¿no? Es, es todo un, un disco conceptual sobre la vida de este rey, ¿no? Y bueno, ya además de las letras que son fantásticas a, a nivel musical, es, es su disco más completo según la crítica, ¿no? Yo, a mí me, gusta, me cuesta ser imparcial, así que yo diría que sí. <ríe> eh, a ver, tiene una libre que, que a nivel como vocalista ya, ya es impresionante, pero acá lo dio todo, ¿no? Usa mucho el canto lírico, cosa que en otros discos usa un poquito menos. Eh, tiene mucho folk también, bueno, tiene el single que es de Walking Night, que es más tranquilo. ¿no? venga al me genial, tiene mucho folk pero un folk que vos lo sentís medieval, no sé cómo explicarte, un folk eh, estero, dicharachero, un folk de batalla, no ya cuando arranca, arranca con unos tambores, con un eh, con los tambores vikingos cuando vos arrancás a escuchar el hijo como un ambiente de batalla que vos eh, sentís a los vikingos eh, los cuernos y, y hablando no y todo eso no si no me equivoco tuvieron gente que hizo la, la voz de los vikingos y eso es fantástico porque te, te pone como en, en ambiente, ¿no? De que es eh, un disco que trata de la guerra, de, de las invasiones, de, de la unificación de Noruega, ¿no? Como toda guerra muy sangrienta. Pero bueno, acá también colabora Simón Simons, de Épica, en Age of Steel.
0: Está más, re
1: bonito, ¿no? Sí. Y bueno, también hay una canción más larga que es Blazing Waters, que también tiene un poco de folk, pero tiene mucho de violines, mucho de orquestas. Este disco sí lo grabaron con una orquesta, con la orquesta no me equivoco, una orquesta rusa, dirigida por eh, Víctor Smolsky que ya tuvo algunos proyectos de power metal, que, que los han reseñado, sí, pero me parece un, un auténtico discazo, ¿no? Es una, una despedida más que digna para Liv Christine, porque dijo como este, no volvieron a grabar nunca más. Es más, después la, la calidad cayó en picada después de la, la expulsión de Liv. Pero es, es un disco precioso. Un disco que lo tiene todo: tiene temas pesados, tiene guturales, tiene folk. Y que no se hace súper largo. Es un disco, no diría que cortito, pero que está bien en su metraje. Algunos discos de metal sinfónico pecan en la extensión, pero este está buenísimo porque la mayoría de las canciones no, no superan los cinco minutos, alguna sola. Entonces. Eh, es un disco que a mí me gusta muchísimo y, y bueno, es la cumbre de, de su carrera no ellos, eh, mucha gente los considera una banda de segunda división porque a nivel de éxito no llegaron a ser unos épicos, unos Nightwish. sí, participaron en montones de festivales, tocaron en Wacken hay hay videos de ellos en Wacken con Liv que, que son geniales pero nunca tuvieron el éxito de, de Unos Nightwish, ¿no? Pero sin embargo son muy buenos. Hay bandas que, que merecerían más reconocimiento. Yo siempre los nombro entre los cinco o seis grupos, mejores grupos de, de todo el género, ¿no? Así que me encantan. Me encantaban hasta, hasta el King of Kings.
0: Bueno, me dijiste que tuviera preguntas incisivas y la única que tengo es esta que vas a escuchar a continuación. Eh, no tanto por este King of Kings, sino por, no sé el Vinland Saga o el propio George. Yo, a ver, los vikingos eran tipos duros. Vamos, la propia palabra vikingo significa pirata o algo así. O sea, eran, eran mercenarios, eran sangrientos. ¿No crees que narrar la, las historias de esta gente con tanta pompa sea un poquito contradictorio?
1: <risa> bueno, eh, yo creo... Lo que hace la literatura y la historia siempre viene un poco de romantizar estas cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo cuando usé una materia en, en la Facultad de Literatura Latinoamericana y teníamos que hablar de los aztecas y teníamos un compañero que era profesor de historia y decía, pero esto está romantizando esto, ¿no? Ellos esclavizaban a otros grupos, no eran unos, unos santos, ¿entendés? El libro lo que hace es lo mismo. No te olvides que el libro Christine viene el ramo de la literatura. Estudió literatura inglesa. Ya cuando uno lee un cantar de gesta como leyó ella o un poema o no se puso a leer libros de historia para escribir de los vikingos. Se puso a leer para mí de eh, la mitología de su tierra, la parte literaria. Cuando A mí me pasó cuando leí El Cid Campeador, que es el más famoso, o El Cantar de Roland. Eh, son un escritor o un jugular lo que hacían era romantizar hola, Elía de la Odisea, casos más comunes no, romantizar las batallas, los sangrientos, claro que los vikingos eran tipo super duros, super sanguinarios, lo ve, bueno, lo sabe el que lo estudia, o está la feria esta vikingo que es muy famosa pero ella escribe primero que es mujer <risa> no te va a escribir un disco de, de pesado como de black metal sobre los vikingos, no, ya debe haber gente que lo haga, no, escribe desde su punto de vista más literario, ¿no? es una adaptación, toma a los vikingos y lo mete en el metal sinfónico, no eh, No quiere sacar un disco que dé miedo o algo por el estilo, sino que ella eh, reivindica, pienso yo, ¿no? esta es mi, mi hipótesis, ¿no? Eh, la historia es un homenaje a la cultura y a la historia de, de su país, ¿no? lo ve y vos fíjate que bien la saga lo escribe desde el punto de vista de la esposa del vikingo, que el vikingo se va lo escribe desde un punto de vista femenino ahí está la diferencia en este caso sí, habla de, de Halvan, del, del reino noruego que se va, pero también habla de su esposa habla de de esas cosas no y también cuando se refiere a personajes literarios o, o a cantares de gestas, yo creo que la literatura suele hacer eso, suele eh, agarrar la historia desde otro punto de vista, romantizarla, porque si no, no tendría sentido eso tiene que ver para mí con la formación de ella, no como como profesora de, de literatura que es, ¿no? Eh, creo que por ahí viene eso. Por ahí si un hombre hubiera escrito las letras, hubiera puesto otro tipo de, de impronta, ¿no? Pero tiene una impronta muy femenina, porque el metal sinfónico en <risa> su mayoría tiene un poco de, de impronta femenina y no lo veo mal, ¿no? Creo que ella tiene otra sensibilidad en, en ese aspecto, ¿no? Y, y bueno, sí, para el fan del mental sinfónico le va a encantar, le va a gustar. Por ahí alguien que que vio vikingos, un profesor de historia, va a decir «No, pero qué es esto, esto está muy muy romantizado, como un cuento de hadas, y no era así». Y bueno, okay. es, es posible, pero bueno. Me pasó con ese compañero que que dijo eso y mi profesora lo miró como diciendo «Bueno, pero esto es literatura, esto no es historia. Acá lo vamos a romantizar, lo vamos a ablandar, lo vamos a, a ver desde de, de otro enfoque, ¿no? Y. Es entretenimiento, es, es otra cosa.
0: Es curioso porque, como, como te dije, o sea, Jara Aldrada pasó a la historia como el último vikingo. Porque, o sea, después de su muerte, no, no, esta gente ya, ya no aparecería. <coughs> O sea, la era vikinga, digamos, duró 600 años y bueno, acabó con él. Y viendo la portada de su último disco de, de las viking, de las viking, perdón, del 2020, sí. es precisamente, o sea, jara jaldrada con una flecha en su cuello, ¿no? Como dicen que murió en la batalla de Stanford Bridge, que de fondo se ve el puente de Stanford Bridge, precisamente. Así que más o menos por acá van siguen yendo los tiros, ¿no? Como que intentaron regresar a ello, ¿no?
1: Sí, la verdad que es, lo intentaron, pero con lamentablemente eh, con malos resultados. ¿Sabes lo que pasó con este grupo, Miguel? Que, bueno, me ha pasado cuando reseñé estos discos, hubo personas que me los comentaron. Pues de la expulsión del Live, Que deberíamos mencionar eso, ¿no? Para entender la historia de la banda, ¿no? Por una cuestión de sensacionalismo. Eh, cruel, no tiene mejor idea, en el 2016, un año después del King of Kings. De expulsar a Alib de la banda sin comunicarle a ella, todo por atrás, mal hecho, haciendo difamaciones, cosas que no. Haciendo la gran tuomas, ¿no? Como, lo normal, como, lo,
0: costar, lo normal ¿no? en este mundillo, ¿no? Sí, <risa> lo normal. Los matrimonios y las, y las, difam no, y las difamaciones traperas, genial.
1: Exactamente. Alib la expulsa de la banda y y lo que Krull no se da cuenta en su escasa inteligencia no, es que una cosa es Nightwish con Tuma Holopainen escribiendo letra de música y otra cosa es expulsar a la letrista de todos los discos y a la que canta, no solo a la cantante sino a la que escribía las letras no solamente una letrista que escribía las letras que tenía profundos conocimientos de historia, de literatura de la cultura noruega sino una mujer que tiene un magister en lingüística en inglés antiguo y en literatura inglesa, lo cual para mí fue una grave equivocación, porque el señor Cruz lo que quiso hacer, como vos mencionaste en este Las Bikini, en el anterior disco Sin of the Dragonhead, es él ponerse a escribir libros, eh, por, libros, perdón, <ríe> un fallido, eh, discos de un rey noruego, discos conceptuales de un rey noruego. Pero ¿qué pasa? Yo he tenido las letras y los fans también de Zainos de, de Dragonhead y de, de Las Vikings, ya con la cantante nueva Elina Sirala finlandesa, eh, y estos discos tuvieron muy malas críticas y fueron un absoluto desastre, porque Krull no, no tiene la formación de Liv Cristina entonces las letras no son buenas, son, son un reciclado de King of Kings. El, volvió a tomar el concepto de King of Kings y lo hizo en otro disco, es un copia y pega, ¿entendés? <risa> no solamente eso, sino que la música empezó a decaer, no me expliques cómo, porque la música la, compañía, la componía todo el plantel de la Atrocity, pero cuando se va a leer de la banda, los discos empiezan a ser insulsos, Aburritos sin corazón, un copia y pega de los últimos Nightwish algo que es pero empiezan a hacer un horror, la caída de calidad de este grupo después del King of Kings. Fue muy notoria, fue, fue terrible. Fue algo que vos decís, ¿para qué siguen juntos? tendrían que haber El, el hombre tendría que haber disuelto a Liv Saiz cuando expulsó a su esposa, que después se divorció.
0: Eh, Por lo que sea, ¿no?
1: Sí, y haber disuelto el grupo, si la banda era de ella. Ella no escribía las letras, ella escribía los conceptos. Ellos componían la música, pero la banda era de ella cuando expulsan estos... Un size decadencia y el grupo se convierte en un en una sombra de sí mismo, en una caricatura, como me dijo una, una usuaria que me comentó estas reseñas, pues yo reseñé todos los discos. Y, y es una verdadera pena, porque una historia como la del rey que vos me mencionaste, Harald, eh, podría haberle hecho justicia. Si Link Cristina hubiera compuesto ese disco, porque yo lo, lo escuché, el último que sacaron fue, y lo, lo reseñé, hubiera hecho maravillas. Pero vos pusiste este hombre que no, primero que es alemán, que no, no tiene la más remota idea de la cultura noruega, se puso a, a imitar y a plagiar descaradamente a su ex esposa para seguir lucrando con esta banda, porque lógicamente era un grupo con nombre, un grupo asentado, un grupo que le iba bien, con resultados desastrosos. Y, y no es por el cambio de vocalista, eh, porque la... bueno, también la vocalista nueva, a mí mucho no me gusta sí tiene formación clásica, pero es un clon de tarja rubia solamente no es no, no tiene personalidad, no tiene expresión no tiene, cómo decirte es muy le, le falta le falta, pero porque, a ver, está puesta ahí para ocupar un lugar que no son zap, zapatos demasiado grandes para llenar, no sé si me entendés, a, a Liv Cristín. No la reemplazás con cualquier vocalista, de esas vocalistas que son irreemplazables. Eh, es una vocalista única, con carisma, tiene un, un carisma. La mujer, cuando vos veías los conciertos, un ángel que tiene muchos fans, ya tenía fans desde su época en Teatro of Tragedy, ¿no? Y era el alma de este grupo. Cuando se va, es como un Nightwish sin tumba con los No es Nightwish, es así. Y con bueno, Lipside pasó esto, ¿no? Es.
0: Es terrible. Eh, Eina Cirala se llama la, la nueva vocalista. Y la sensación que yo tengo es que esta mujer está cuadrada. O sea, vaya brazotes que tiene esta mujer. Esta mujer te, te mete una piña y te viste de verano a invierno. ¿eh? <risa> es
1: finlandesa. Eh, es finlandesa. Es más joven que Liv, eh, creo que hace gimnasia, va al gimnasio, ¿sí? viendo su Instagram, sí, le gusta hacer ejercicio y eso, ¿no? Eh, nada que verá. Pero los motivos por los que fue elegida, fue me hubiera gustado que fuera elegida por su talento. sabes lo que dijo Krull cuando cuando la expulsó a Lee? Bueno, la realidad lo, lo, lo dijo Oliver en una entrevista. Y Krull eh, la expulsó porque quería una cantante más linda y más joven. Pero eso, en realidad <risa> el problema que tenía... El problema que tenía el hombre es que este señor tiene un ego demasiado grande. No le gusta ser opacado. No le gusta que su esposa llame más la atención que él. Hay un DVD que grabaron en Bélgica, en el Metal Female Fest, que el señor Krull agarra el micrófono y todo el tiempo quiere cantar él ¿eh? y quiere llamar la atención de él. Yo, yo no reseñé ese DVD puse acá ya esto me daba mala espina queriendo acaparar la atención cada dos por tres Pero... no alcanzaba con Atrocity, no él quería escribir las letras él los últimos discos la, la, la chica esta Lina no le dejó escribir una sola letra todo lo hace él, música, letra, todo él echó a su esposa para él ser el protagonista y la verdad que como compositor de metal sinfónico no es bueno, debería volver a, a grabar discos con Atrocity porque la verdad que es es malísimo, ¿no? Es que funcionaba bien su dupla compositiva con Liv. Cuando él echa Liv, chao, Liv Size cae en picada. Y no soy la única que lo piensa. Es es terrible lo que le pasó a esta banda. Esta banda ya pasaron de ser un grupo excelente a ser un grupo común de, de medio pelo. La verdad que es, es tremendo. A mí Elena, más allá de su aspecto lo ¿no? que, que puede intimidar, eh, no me transmite nada vos sabés que hay una, hay una youtuber mexicana que, que habló de esta banda y dice que es como escuchar un robot, la chica no tiene carisma, no tiene, sí es profesora de música, tiene, ves eso es lo que pasa cuando una artista, ella sí tiene formación, es profesora de canto, pianista, la chica estudió, no, no es ninguna la que no, no tenga talento ni profesionalismo, pero qué pasa, no tiene carisma, la escuchás cantar y canta muy lindo y como el clásico y es como escuchar un colón de tarja, ¿me entendés? ¿No? Liv Cristín tenía algo, un ángel, un carisma algo especial, el sentimiento que le ponía a las canciones, y eran sus letras esta es la diferencia es, es incomparable, lamentablemente es, obvio que a ella económicamente a esta chica a Lina le fue bien porque pasó de de estar en una banda antes ella vivía en Inglaterra, estar en una banda como Lip Size está feliz, pero los fans no estamos felices. <ríe> y, y no es una cuestión de, de que yo sienta... Oh, sí, me encanta, Lee y Cristina la adoro, pero a ver, en Nightwish cambiaron de vocalista y dio resultado. Annette hizo un buen trabajo, bueno, Flor, pobre mucho, no la dejaron hacer, pero no no es que... O Sandria, que estuvo... No era Kralel y luego Diane Van que Tolero cambios de vocalista, pero siempre y cuando los discos mantengan la calidad y el nivel no esto esto que o A sea, a mí me pareció un disco flojo repetitivo con pocas ideas insulso ya de las Vikings fue caída en total el disco es aburridísimo si, si vos ves los comentarios que me han hecho en en la reseña bueno la antigua versión no <ríe> la gente totalmente totalmente decepcionada es un disco que es aburridísimo eh, que no tiene inspiración es, es un un plagio del Kino King, lo que hizo Cruz fue agarrar el Kino King y grabar el mismo disco uno y otra vez y las canciones son insulsas, no tienen y no, no es culpa de la cantante, es que no es culpa de Krull <risa> es así que, que a veces hay que no hay que tener tanto ego y a veces un grupo funciona mejor, cuando participan varias personas no cuando una compone todo eh, es muy lamentable no y, y bueno, y curiosamente Liv después se fue para, para Black Metal, ¿no? Después de, de estas mal terribles experiencias para ella, ¿no? Yo siempre en mis reseñas eh, expreso mi, mi admiración por ella, por su fortaleza, porque fue una mujer luchadora que que lo pasó muy mal después de, de su expulsión, tanto a nivel económico como a nivel, bueno, se terminó su matrimonio, quedó fuera de su banda, ¿no? Y gracias a Dios ella... ella Tenía un título y pudo trabajar de profesora, defenderse, criar a, a su familia, no sacar adelante a su familia, pero no no la pasó bien. Yo creo que la trataron de una manera muy injusta, y lo agrego acá, como lo agregué en el EP de Nightwish, eh, el metal sinfónico muchas veces no trata bien a sus vocalistas, Miguel. Lo dijo Aileen Jiménez también cuando fue expulsada de Sirenia. Eh, muchas veces no son valoradas, no son queridas, ¿no? Hay mucho.
0: Es que son machismo divas. En ese
1: sentido. Claro, es lo que decía Aileen cuando la echaron: dice, o sos viva o estás vieja. O, o estás enferma y, y te echan. Y el libro no, no fue diva para nada, acá no hubo acusaciones de divismo, ¿no? No, fue porque Krull se levantó con el pie izquierdo y dijo, bueno, yo quiero ser el protagonista, yo quiero escribir las letras, yo quiero salir en la tapa de los discos y, y pongo otra vocalista a quien manejo como un títere y vos te vas como si nada, lo cual es me parece una falta de respeto tremenda, porque todo lo hicieron a sus espaldas, los fans indignados, furiosos. Eh, horrible, lo que le hizo fue horrible gracias a Dios ella se puso bien conoció yo bendigo al un black metalero <ríe> se, se volvió a casar, conoció un danés eh, un baterista de black metal eh, que la conoció entrevistándola eh, Miquel se llamaron, ¿no? se casó se volvió a casa ahora no sé si se va a mudar a, a Suiza porque el, este hombre vive en Suiza, su marido nuevo, resurgió de sus cenizas, hace poco el libro grabó un, un EP, va a grabar un disco, el, el marido nuevo le animó a que volviera, la ayudó a que volviera a curarse y a grabar música, ¿no? Eh, y ya más en la onda de metal gótico, un poquito alternativo, ¿no? ya con, con músicos de teatro tragedy pero la verdad que me dio mucha pena y mucha bronca ¿eh? lo que pasó con, con Nick Cristina en esta banda. ya no no se lo merecía. no Hay hay músicos que son muy egocéntricos, muy crueles. En eh, el caso cruel eh, esto es como pasó con Tarja en Nightwish. Es muy similar, es muy parecido. Es más, la propia Liv comentó que habló mucho con Tarja. Eh, porque han salido de giras juntas también, cuando ella estaba en y eh, Hicieron unas giras juntas por Alemania y, bueno, hablaron de estos temas, ¿viste? Las vocalistas muchas veces comparten opiniones sobre sobre sus experiencias en la industria musical, ¿no? Es es así, lamentablemente. Pero bueno, yo me quedo con su legado acá en Size. Ella misma dice que a pesar de lo que pasó en 2016, le dice a la gente que, bueno, que escuchen los discos de Liv porque es una banda que ya le puso el corazón, le puso todo su cariño, escribió las letras desde el principio, ¿no? Y... Y los discos con ella son de una, una calidad buenísima, es, es una muy buena banda, una banda que lo tenía todo para ser grande, para llegar al, al trono de, de los ganadores y, y que por culpa del egoísmo y la insensatez de Krull cayeron en, no sé si en el olvido, pero en, en muy mala calidad de los discos, están en decadencia.
0: Y bueno, ya para, en decadencia también está, no bueno, iba a ser un chiste malo, pero se me olvidó. Eh, bueno, ya para redondear, ¿no? Este bien, este, sí, sí. este gran episodazo que te mandaste. ¿Cuál sería entonces tu, tu top 3 de la discografía de Lip Eyes? Del tercero al primero.
1: Es una, una pregunta genial. La verdad, la verdad, mira, mi top 3 de la discografía de Lip Eyes, eh, siendo totalmente imparcial. Primero, el puesto 1 se lo daría a Kino Kings. El segundo se lo daría a Bien Lanzaga y el tercero se lo daría a Nijord. Eh, me parecen sus mejores discos, ¿no? Después tienen discos un poquito más góticos, más folk, pero esos tres discos me parece que son los mejores del grupo, ¿no? Eh, de, de Cinco Cuernos, de 10 sobre 10, y el Bien Lanzaga y el King of Kings. El Nijord puede hacerse un poquito más pesado para el que no le guste tanto el folk, porque es más tranqui. Pero los otros discos son, son espectaculares. son quiero es, es una lección magistral de cómo grabar un disco de metal sinfónico? Por, por la orquestación, por los coros, por el ambiente de guerra, por las letras, por la interpretación de libros, duetos con los guturales, ¿no? es eh, eran, eran un grupazo. Esos serían los tres mejores discos.
0: Maravilloso, Vesper. Bueno, como siempre, un gustazo. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos por invitarme, un placer para mí hablar de esta banda que me gusta muchísimo y es de mis preferidas dentro de lo que llamamos Metal Sinfónico alias Disney Metal.
0: Urra. hasta luego, un abrazo.
1: Hasta luego, un abrazo, gracias.